0: 지켜.
1: 내
0: 가슴 깊숙이 같이 꿈. 공부하는 기자 취재하는 기자 글쓰는 기자 무엇보다 마음이 따뜻한 기자로 남겠습니다 정의와 공익이 바로 서는 그날을 꿈꿔봅니다 완수 기자 최경영 기자를 소개합니다 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다가 최경영입니다 스튜디오에 공국대학교 경제학과 최백훈 교수 나와 계십니다 네, 안녕하세요 안녕하세요. 예. <웃음> 최경영의 경제쇼 주말판 시작하겠습니다 최백영 교수와 오늘은 특별히 함께해서 마음이 아주 폭을 합니다.
1: <웃음> 저도 예. 오늘 완전 카페 와 있는 것 같아요.
0: 예. 주말판 좀 좋죠.
1: 예, 훨씬 낫네요. 예. 훨씬 낫죠. 예.
0: 그 평일에도 이렇게 했으면 좋겠는데 일단 처리해드리지 못한 댓글들이 굉장히 많아서 이것을 먼저 처리해드리고 본 이야기를 하도록 하겠습니다. 댓글에서 또본 주제로 연결될 것 같기도 하니까요. 지난 화요일 이런 댓글들이 많았어요. 출연한 김영렬 교보증권 리서치 센터장. 이 제가 얼굴이 진짜 잘생겼습니다. 74년생인데 얼굴 잘생겼더라고요. 젊고 리서치 센터장이. 그래서 요즘 리서치 센터장들은 이렇게 젊고 다 잘생겼냐. 뭐 이러니까 막 웃더라고요. 근데 그것을 옆에서 뒤에서 들었던 최성근 이카노미스트가, 머니투데이 최성근 이카노미스트가 왜 나는 잘생겼단 말을 한 번도 안 해주냐. 뭐 이러면서 주제넘은 불평을 했죠. 주제가 넘죠. 그러나 우리 애청자분들 굉장히 따뜻하십니다. 애정어린 응원 문자 보내주셨습니다.
1: 상호가명인데요 최성근이 그런 데. 예. 네.
0: 배에어디시 최이코 잘생겼다요. 이렇게 말씀 최석은 아. 이코노미스트가 약간 좀 곰처럼 둥글둥글 푸 생각나지 않을까? 그렇죠. 예, 예. 푸푸 예. 곰돌이 푸.
1: 이 호감형이에요.
0: 그다음에 이제 김용태님 최고 잘생겼다요. 이분은 배 에어디시님 어, 친척분이실 가능성도 좀 있을 것 같고요. 김용태님은 최경련 기자님 미소짱입니다. 이분은 정론집필 하시는 분이라고 저는 생각을 합니다
1: (웃음) 근데 책이서 제가 처음 뵀을 때 진짜 생각보다 부드러우시더라고
0: (웃음) 제가 사실은 부드러운 남자인데 괜히 저를 건들었어요 나 10년 전에 일들인데 저는 건들면 폭발하는데 그 이후에는 많이 부드러졌습니다 또 다른 댓글들이 꽤 있는데요 이거는 교수님 말씀이 꼭 필요할 것 같습니다 이 보유세 관련된 건데 음. 캐나다에 사시는 분인 것 같습니다 박철인님 한국은 일가구 1주택이면 보유세가 없나요? 있기는 있습니다 <웃음> 네. 이거 캐나다 토론토는 집값의 0.6%를 매년 집 보유세를 내는데요 집값이 10억 원이면 6500불 정도 650만 원 정도가 매해 나갑니다 재산세 무서워서 집 팔고 작은 아파트로 이사하는 사람도 있습니다. 이런 이야기이셨고요. 기창준님도 비슷한 이야기인데 2007년 LA 사촌 동생 집에 며칠 머문 적이 있습니다. 그때 사촌 동생 집이 10억 원 정도였는데 2007년입니다. 재산세를 만 달러 우리나라 돈으로 지금 환산하면 한 1100만 원.
1: 한 1% 정도.
0: 예, 1%. 또 다른 사촌 동생은 지금 LA에서 아파트 사는데 시가 6억 원짜리가 재산세가 5천 달러 이것도 한 0.9% 그렇죠. 예. 낸다고 하니까 두달 전에 에, 이런 이야기를 사촌 형께 에, 이야기를 하더라. 이에 비해서 대한민국은 원시 사회다 이런 말씀 하셨습니다. 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 국내에서 이, 이 보이소가 굉장히 중요한 거거든요. 예. 어, 이게 우리나라 이 주택 투기의 예. 뿌리라고 생각하는데 예. 근데 이그 보유세 뭐 폭탄 이런 거 얘기하시는 분들 예. 혹은 우리나라 이 보유세 불만 많이 갖고 계신 예. 분들 중에서 예. 그런 분들이 되게 해외 생활 을 많이 해보시거나 예. 해외 뭐 자녀들 같은 경우도 음. 많이 나가 있는 이런 경우들이 많더, 많더라고요. 예. 예. 저도 이제 해외 나가서 보면은. 예. 근데 그분들 미국이나 캐나다 살면서요. 예. 재산세에 불평을 한 번도 못 봤어요. 내가. 그렇죠. 거기서는 부과하면 부과한 대로 그냥, 그냥 그렇죠. 다잘 내고 살아요. 쩔쩔 매면서 살죠 뭐, 네, 그냥 네. 뭐, 그냥 뭐, 군소리 안 하고 그냥 다 나빠한 대로 나빠하고 살아요. 네. 불만 하나 네. 제기한 적은 내가 못 봤어요. 그렇습니다. 근데 왜 네. 한국에서만 그렇게 저기죠? <웃음>
0: 한국 만만하니까? <웃음> 그러니까요.
1: 너무 만만한가 봐요.
0: 예. <웃음> 네. 근데 이제 정부 입장에서 확그 보유세를 올리지 못하는 고민도 있을 거는 같습니다. 근데 이게 결국은 네.
1: 과거에요, 제가. 네. 언제냐면 그게 좀꽤된 얘기인데, 우리나라 이제뭐 부동산 실명제 뭐 이런 거막 나왔을 때요 음. 그때 시중에 그런 말이 들어왔었어요 어~ 저희 부동산 많이 갖고 있는 사람들이 예. 자기 재산에 뭐일씩 걷어 가지고 예. 걷어 가지고 뭐 로비를 뭐뭐 <웃음> 예. 뭐 이런 얘기도 뭐이제그떠던 적이 한때 있었었는데 예. 근데 예 네, 사실 그 우리 사회 속에서 이 집값으로 인해 가지고 음. 많은 그러니까 우리가 경제적인 비효율성들을 만들어내요. 맞습니다. 네. 이론적으로는요. 경제학자들 음. 이 그러니까 우리나라 이 부동산 어, 투기를 투기라든가 부동산에 음. 대한 이 집가가 집값의 음. 부담이 음. 경제 그러니까 혁신을 방해하거나 기업에 있어서 그러니까 비용 증가라든가 예. 뭐 개인들의 그러니까 우리가 주거비용 증가라든가 이런 문제뿐만이 아니라 예. 하여간 온통 그러니까 하여간 이 지, 지, 집을 가져가지고 소위 투기적인 수요를 한 사람들 빼놓고는요. 예. 나머지 분들한테 는다 피해를 준다고 보면 돼요.
0: 그렇습니다. 사실은요.
1: 그런데 예. 예. 이 문제를 음. 이 문제를 그냥 이렇게 방치하는 것은 음. 제가 볼때 너무 그 입법을 하시는 분들이 예. 뭐 단어 아니겠지만 상에다주셨자거나 예. 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 부동산 이 재산을 많이 갖고 있어서 그런 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 그런
0: <웃음> 측면도 <웃음> 있을 수가 있죠. 기재부 세제실에 계시는 분들도 그렇고 국토교통부 예. 쪽도 그렇고. 상당히 이제 보수적인 제가 알고 있는 어떤 구토교통부의 어떤 분은 반포에 집을 한 25억짜리를 가지고 있다가 그 다음에 또 다른 재건축 아파트로 옮겼는데 마침 또 그때 그 재건축 아파트가 바로 승인이 나더만요. 그래서 이 관료의 행태를 우연히 접하게 되면서 한국 관료들을 믿을 수 있나 이런 생각을 많이 했고요 사실은 그 25억짜리 그 아파트 지금은 30몇억 정도 되는 아파트에 제 친구가 살아요 아, 네. 사실은 네. 그 반포의 아파트에 근데그 반포의 아파트로 선물이 그렇게 한 1년 동안 많이 왔어요 국토부이 음. 이 음. 반려 네. 상당히 직급이 높은 분인데 굉장히 많이 온 거예요 그래서 이 친구가 제또 다른 친구인 대용 로펌의 변호사한테 이걸 내가 이 갈비짝을 먹어도 되냐 <웃음> 그러면서 법적인 문의를 하더라고요. 그래서 그 친구가 그 법적으로 조금 좀 문제가 될 수도 있지만 지금 정황상 보면 먹어도 된다. <웃음> 왜냐하면 그 과장이 별 이야기를 하지 못할 것 같은 상황이기 때문에. 그러니까 집을 이사를 한 줄도 모르고 막 보내는 거죠. 음. 추석이나 뭐 이럴 때 선물을. 그래서 아, 이게 상당히 저변에 심각하다. 그런 생각을 했습니다. 정부 입장에서는 근데 제 생각엔 보유세를 급격히는 올리지는 못할 것은 같습니다.
1: 근데 전기위축이나
0: 뭐 이런 것 때문에.
1: 그 앞에 지적한 예. 부분과 관련해서요. 예. 그게 일종의 그러니까는 그 고위공직자들이 예. 그 내부 정보를 음. 그러니까 그 자기 개인의 사적이 등을 위해서 예. 활용했다는 이제 그러니까 합리적인 의심을 이제 많은 사람들이 가질 수밖에 없었던 이런 예. 건데 이 내부, 걸 우리가 흔히 내부 거래라고 우리가 학문적으로 음. 얘기를 합니다. 내부 예. 거래요. 예. 내부 거래는 우리가 흔히 말해서 이 공정성에 서 가장 저기 저이 공정성을 훼손시키는 예. 장애물인 거예요. 예. 그래서 미국 같은 데서는요,
0: 음.
1: 그이 소위 말해서 이 펀드 운영하는 커다란 펀드 회사들에서 음. 이 의외로 해치 펀드나 이거 운영을 해서들 보게 되면요 음. 거기서 굉장히 이제 뭐 수익률 높아야지 어쨌든 간에 이 펀드가 커질 텐데 예. 성장할 텐데 예. 그큰펀드들 보게 운영하는 거를 보면 보면은 예. 굉장히 많은 내부 거래를 음. 이용을 해 가지고 수익률을 높였다는 얘기들이 심심찮게 터져요 그렇습니다. 예를 들면 이런 예. 겁니다 에, 어느 그러니까 대형 그러니까 미국의 음. 그 이건 사건이 터져 가지고 실업까지 그러니까 수십 년산 산 사람에 예. 관련된 저, 저 얘기인데요. 예. 직원을 채용을 했는데, 예? 직원 채용할 때, 그 부모라든가, 음. 그, 직원의 직, 그 지, 직원을 의직직그원 채용할 사람의, 예? 그 주변 가족 환경들이 음. 어떤 사람들이 있는가를 굉장히 중요시하게 해요. 음.
0: 그래서
1: 한 젊은 직원은, 이제 신규 직원은 자기 아버지가 GM의 부사장인가 뭐 이렇게, 예. 있다 보니까 채용을 했어요. 아. 그러고 나서 이제 이 직원한테 요구한 게 뭐냐면, 음. GM 정보 가려고그죠 아. GM 내부 정보요. 그러면 이제 그러니까 그 내부 정보를 이용, 취득을 해가지고 투자를 하게 되면은 예. 아무래도 그러니까 뭐이그 주식시장에서는 예. 선정보가 그렇죠. 바로 그의 돈이니까요. 그렇죠?
0: 그래서 미국이 이해상충과 관련해서 이게 법이 있는데도 불구하고 이런 일들이 굉장히 많더라고요. 그런데 예. 이제 문제는
1: 뭐냐면 그렇게 해서 적발됐을 때 예. 엄정하게 처벌합니다. 그렇죠. 뭐 징역 한 20년을 때리더라고요. 예. 그러니까 평생 그러니까 이제 그러니까는 그렇죠. 감옥에다 이제 예. 그러니까 살게 하는데 예. 우리나라 같은 경우는 음. 저는 내부 정보를 이용하는 것을 음. 너무 사람들이 능력이라고 생각하는 경향까지 있어요 제가 이거 직접 예. 경험한 건데 예. 제 제자 중에 음. 아니 제 제자 중에 보게 되면 이제 감정평가사 예. 하나 되 있어요 예. 그러면 감정평가사도 이제 법인회사에 음. 들어가 있으면은 음. 거기에, 거기에 이제 뭐 이사급에다가 이렇게 올라가고 나면요 예. 근데 하루는 전화 와가지고 음. 선생님, 교수님 저기 저그 서울시 저기 친구분들 많이 그고 고위 공직자들이 그러면서 아무개 국장 혹시 아시냐고 네. 뭐 이렇게 물어봐요. 음, 음. 근데 그러니까 그 아는데 왜 그러니? 그러니까 음. 자기는 소개 좀 시켜달라는 거예요. 음. 그래, 저는 감정 평가사가 그러니까 뭐 이렇게 그이 건물 부동산 같은 경우 감정 평가나고 음. 수입 생긴 줄 알았더지만 네. 그런 이제 그러니까 정보를 네. 개발 정보든가 라 이런 것에. 굉장히 관심이 많아요 충분히
0: 가능한 이야기입니다 네. 예 그래 가지고
1: 네. 그것을 그런 그런 인맥을 쌓아 가지고 음. 그래가 자기가 먼저 그러니까 정보를 취득해 가지고 음. 그걸 사적 이익을 추구하는데 네. 활용하는 것에 대해서 제 의식이 없어요 이게 음. 너무 관행적으로 많이들 얘기하니까는 네. 소위 우리나라의 상류사회 에게 퍼져 있다 보니까는 이게 네. 그러니까제 의식이 없고 그걸 심지어는 능력이라고 생각해요 음. 아 나는 이렇게 고급 정보를 음. 먼저 취득할 수 있는 어? 그런 그렇죠. 능력자라고 그렇게 오히려 예. 자랑을 하고 이제 그러니까 이게 그러니까 음. 우리 사회가 얼마나 그러니까 이 불공정이 예. 소위 말해서 이그 이, 일반 국민들한테 모범을 보여줄 사람들 음. 혹은 공직자들이라든가 이런 사람들이 예. 얼마나 예. 이것에 대해서 나태하면은 음. 이게 그러니까 일반 사회에서 이게 그러니까 거의 관영 관행처럼 이렇게 음. 굳어졌는가.
0: 그런 측면에서 파워엘리트 그룹이 굉장히 다변화되고 다양화되어야 될 필요성은 있을 것 같습니다. 앨런 그린스펀 그 과거에 전 연준이 의장의 정기를 읽어보면요. 거기 그 재무부의 당시 관료랄지 월가의 회장들 그 다음에 연준이의 의장이었던 앨런 그린스펀이랄지 이런 사람들이 같은 동네에 그냥 살았어요. 같은 고등학교를 나오고 상당수가 또 유태인이고 뭐 이래가지고 그냥 서로 간에 엄마 잘 있어 이런 사이에요. 이런, 사, 이런 사이에서 런사이 세계 경제가 주물럭주물럭 거리는 그런 상황을 목격을 했습니다. 앨런 그리스펀의 정기를 보면. 그래서 미국도 굉장히 집중된 사실상의 계급화된 사회가 돼버렸고. 저는 그래서요 예.
1: 경제학을 공부해왔지만은 음. 이 시장의 평균적인 수익률보다 음. 높은 수익을 만들어내는 사람들이요. 예. 이게 대개가 보게 되면은 음. 불공정 게임으로 가지고 가는 건데 음. 제가 이걸 직접 경험한데요. 예. 미국에서는 예. 이 워싱턴에 있는 소위니까 그러니까 이 정치권하고 음. 그다음에 월가에 있는 이런 사람들하고 예. 주기적인 그러니까 이그 교류를 해요. 어. 교류를 하고 뭐회전문 예. 인사도 하기도 하고. 그러니까 그렇죠. 시점요 예. 예. 근데 이제 우리나라와 관련해 가지고 음. 어떤 일이 있었냐면요. 예. 에, 파, 우리나라가 이제 80년대 말에 예. 소위 이제니까 그러니까 막 호황을 이렇게 빚을 때 음. 그때 이제 우리나라 대기업들 같은 경우가 이제 니까 그러니까 새로운 인재니까 그러니까 이그 사업 구조 조정이라든가 음. 이걸 이제 할 필요성이 있어 가지고 예. 되게 이제 이 컨설팅을 되게 이제 많이 하는데. 예. 컨설팅을 할때 그거를 어 국내에 있는 컨설팅 회사 다 맡기기보다는 되게 뭐역량이좀 예, 떨어진다는 이런 거에 예. 해서 그래서 주로 이제 미국에 있는 음. 국제적인 컨설팅 회사들 예. 우리가 이름 얘기하면 되게 알만한 음. 이런 컨설팅 회사들 맡겨요 예. 그럼 컨설팅을 이렇게 맡기, 맡기다 보면요 음. 컨설팅 회사가 무슨 대단한 실력이 있어서가 아니라 자기들 자료를 다 줘야 돼요 그렇죠. <웃음> 내부 자료 다 줘야 돼요. 예. 그래서 당시에 뭐냐면 미국의 그 거대 컨설팅 회사들이 우리나라 국세청이라든가 음. 우리나라 정부보다도 음. 우리나라 재벌기업에 대한 더 정확한 정보를 가지고 있다.
0: 맞습니다. 이렇게
1: 되어 있었어요. 그래서 그 결과가 어떻게 이어지냐면요. 음. 외환위기 터졌을 때. 예. 우리나라 기업들이 이제니까 그러니까 그이 부실화 되면서 재벌 기업들이 음, 예. 자산을 매각하고 막 그러잖아요.
0: 그렇습니다. 근데
1: 그거를 월가에서 예. 우리나라 어느 기업이 알짜 기업이고 음. 이걸 다 미리 파악했다는 거예요. 맞습니다. <웃음> 그래서 그게 일종의 국부 유출로 이어지게 되고 그쪽에서는 예. 엄청난 재능 돈을 버는 음. 예? 이런 걸로 연결되그러는데 음. 그게 일종의 그러니까는 뭐그이 불공적 정인 내부 정보를 취득한 걸 가지고. 맞습니다. 그런 치료가 고죠 미국이
0: 한국의 관료들이나 다른 나라의 관료들을 데리고 가서 데리고 가는 게 아니고 본인들이 유학 가겠다고 해서 간 겁니다. 그래서 네. 경제부처 관료들이 국민 세금으로 가거든요. 보통 그렇죠. 3년 네. 정도 그렇죠. 이렇게 기간을 주는데 네. 제가 있었던 미주리대학원에도 꽤 미주리마피아라고 과거에 이제 박근혜 정부 때 미주리마피아들이 네. 경제부처를 장학했었던 적도 있고요 거기에 왜 경제부처 관료들이 많이 가냐면 3년 만에 박사학위를 줍니다 그런 곳이 미국에서 많지를 않아요 괜찮은 주립대학 중에서 3년 만에 바로 박사학위를 주는 곳이 많지 않고 근데 그 대가로 관료들이 그 대가는 아니겠죠 본인들은 열심히 공부해서 그렇게 논문을 썼겠지만 써놓은 논문들을 보니까 말씀하신 대로 한국과 관련된 정보들이 너무 많은 거예요. 네. 그래서 본국인 한국에서 어 본국인 한국에다 전화를 합니다. 국제단 바로 옆에서 제가 듣, 듣기도 했어요. 네. 5급 사무관한테 이런 이런 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 있지 그래가지고 엑셀로 좀 정리해가지고 보내 뭐 이런 거예요. 네. 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 그런데 그런 것들에 은행 신용과 관련된 것들도 쭉 데이터들이 있고 이게 국회 미국의 국회 도서관이랄지 그 주립대학교 도서관에 이게 다 쌓이거든요 파일로 디지털화돼서 그러니까 미국이 거의 모든 정보를 다 가지고 있겠다 그런 생각을 했어요 이게 심각하구나 이 사람들은 가서 세금으로 공부해서 박사를 따고 와서 근데 그런 사람들이 김종훈 차장처럼 명어를 잘하냐 그러면 영어를 못해요 <웃음> 네. 사실 제가 세계은행이랄지 재무부 우리 그 기획재정부의 세계은행 파견 3년 동안 나가 있었던 그 관료를 아는데 영어 정말 못합니다. 그냥 그 가서 아이들 라이드나 해주고 그냥 그렇게 왔다 갔다 다녔던 관료들이 굉장히 많거든요. 다 관료들이 그렇다라고 제가 확정적으로 말씀은 못드리겠습니다만은 그럼 그 관료들이 갔다 와서 통상을 직접 해야죠. 그렇죠. 통상하는 사람들 다 누구예요? 통역사들 두거나 김종은 차장밖에 없는 거예요. 예? 그래서 그런 관료들이 정말 희소하다. 그럼 가서 뭐 했냐? 그러면 뭐 부인과 아들 딸과 잘 지낸 거예요. 거기에서. 그리고 골프도 간간히 치고 그리고 박사학위 따고 그리고 그 박사학위도 본인들은 열심히 노력했다라고 이야기를 하겠지만, 한국의 자료를 가지고, 그 한국의 자료는 본인들 아니면 접근할 수 있나? 그러면 국민들에게 그러면 그 정보 공개를 통해서 내가 그러면 이 정보 주시오 라고 하면 기자인 저한테라도 줄수 있는 정보가 전혀 아니거든요.
1: 그게요. 사실은 네. 이 제국의 경영법에 나와 있는 하나의 저겁니다. 그렇죠. 예, 그러니까 이제 네. 이 식민지 지배를 했었던 음. 제국주의자들은 음. 이제, 뭐, 2차 세계대전 이후에 식민지 국가들 많이 이제, 그, 해방이 되고, 해방이 네. 되면서, 음. 그러면서도 그 이후에도 계속해서 영향력을 행사하기 위해서는요, 음. 자기 국가들의 이익을 계속해서 추구하기 위해서, 네. 소위 지역학이 굉장히 먼저 이제, 그러니까 음. 발달돼 있습니다. 네. 이그 제국을 경영했던 나라들을 보게 되면 음. 지역학이요. 예를 들어보니까 아프리카에 대해서도, 네. 미국에 보게 되면 연구가 아프리카 네. 아프리카에 아프리카 있는 대학자보다 더 많이 연구가 되고 있어요. 네. 근데 아프리카 연구 해봤자 음. 별로 그사회 수요는 많지 않단 말이에요. 그런데 음. 그러니 이제 정부가 이제니까는 예. 그 연구를 이제 그러니까 지원을 해주지요. 예. 예, 그 아프리카라는 지역을 잘 지배하기 위해서는 음. 파악을 정확하게 해야 되니까요. 음. 이제 이게 이제니까는 어, 한 가지 방법이고요. 예. 두 번째는 지금 최 기자님이 얘기했듯이. 예. 그 나라의 이제 그러니까 주로 유학생들을 그렇죠. 유학생들을 가지고 유학, 특히 이제 뭐냐면 공직에 있었던 사람들
0: 맞습니다를
1: 대게 이제 많이 제선호해요 그러니까 네, 선호하는 예. 이유가 예. 바로 이제 그 얘기했던 정보입니다. 음. 예. 그러니까 우리나라 이제 이그 파워 엘리트들이 음. 예, 저는 이게 이제 식민지의 상처 중에 하나라고 얘기를 하는데 예. 예, 의식에 있어서 국내에 있어서는 굉장히 갑적인 존재로 그렇죠. 갑질도 많이 하고 오르는데. 예. 예, 해외 나가게 되면요. 음. 해외 나가게 되면 굉장히 그이 열등의식을 많이 갖고 있어요. 네. 예? 이뭐 선진국가를 가게 되면 음. 백인들한테 특히 그러니까요. 그럼 이 사람들이 되게 보게 되면 은 저는 그런 걸 사적으로 많이 경험을 했는데 네. 자기가 대한민국에서 자기의 존재감을 이제니까 자랑하기 위해서 네. 내가 이 정도 이런 이런 정보를 갖고 있다. 음. 이런 거는 그냥 자랑스럽게 얘기를 해요. 네. 그제 친구, 미국 친구는 음. 제가 저런 얘기 나한테 왜 하고 <웃음> 저거 굉장히 니네 볼때 국가 비밀 같은 것 같은데 그렇죠. 저걸 예, 자, 제가 나한테 왜 얘기를 하고 있는지 모르겠다는 거예요 아, 예. 그 사람은 그 심리가 뭐냐면 음. 내가 이렇게 한국에서 잘 나가는 사람이다 음. 이런 걸 이제 은근히 과시를 하고 싶은 거죠 음. 그래가지고 그다음에 대학원 얘기를 하셨는데 예. 이 경제학 쪽도 보게 되면요 예. 어, 많은 사람들이 미국 가서 경제학 공부하면서 음. 특히 뭐 관료들은 많을 것도 없고요 예. 한국에 대해서, 한국 경제에 대해서 논문을 었어요 예, 예. 그래서 이제 이 미국 교수들이 뭐라 그러냐면은 음. 아니, 저기 저 한국 걸 <웃음> 내가 알지도 못하는데 <웃음> 그렇죠. 한국의 나라에 대해서 별로 관심이 네. 없단 말이에요. 맞습니다. 미국의 저기 저 교수들은요. 네. 한국 거 하려면 왜 서울대에 가서 하지? <웃음> 그러니까요. 근데왜 그러다 보니까 한국에서 네. 뭐라고 뭐라고 하는데 그거는 네. 학생한테 의지, 의지할 수 밖에 없는 거예요. 그렇습니다. 예. 그 자, 자료를 그러니까 뭐 미국 네. 교수가 평소에 관심있게 본 것도 아니고 예. 그리고 단지 그냥, 에 뭐, 통계적인 분석 정도 해가지고, 예. 해가지고, 이제, 그, 박사기를 음. 봤는데, 음. 그럼 그런 과정 속에서 어쨌 간에 데이터를 쏟아내야 된단 말이에요. 예. 한국에 있는 데이터를 그렇고. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그 데이터라는 게 우리나라 같은 경우 보게 되면 통계 데이터가 음. 학문을 하는 사람들한테 편리하게 이렇게 만들어져 있지 않아요.
0: 맞습니다. 예. 만들어지지 않다 예. 보니까 예.
1: 그런 것들을 사실 어떻게 보면 공직에 있는 사람들은 더 쉽게, 쉽게 수것 구합니다. 있죠? 네. 제가 말씀드린 그거예요. 그러니까 평상시에 그러니까 일반인한테는 공개하지 않는 것요 공개하지 않아요. 자기들은 개인적으로 활용을. 깜짝 지금. 놀랐어요. 예. 아니
0: 이런 거를 미국 도서관에서 그냥 찾을 수가 있는 거예요.
1: 그래가지고. 이게 말이 되나? 미국 교수들이 뭐냐면, 네. 아니는 여기 왔으면 미국에 대해서 연구하려고 온거 아니냐. 예. 네. 미국에서 이제 연구를 하면은, 어. 그러니까 자기가 뭐좀 이제 그 그렇죠. 도와줄 수 있는데, 네. 한국을 연구할 거면 왜안 돼? 이는 그건 어려우니까
0: 뭐. 또. <웃음> 그러니까 우리는 결국은 지역 전문가랄지, 이런 사람들을 못 키우고, 전부 가서, 학위를 따왔지만 쓸수 없는 사람들만 키워
1: 놓은 그렇죠. 저 같은 경우는 이제 뭐 미국, 미국 예. 경제사를 연구했거든요. 를 아, 미국 노동운동사를요? 예. <웃음> 그러니까 이제 그거는 많지 이제 그러니까, 않습니다
0: 이런 분들. 예. 예 그러니까
1: 그거는 이제 그러니까 미국 교수가 음. 미국 교수가 이제 뭐 도와줄 수가 있죠. 그렇죠. 예, 도와줄 수 있고 예. 그러고 그리고 한국에 대해서는 제 얘기를 이제 가끔 얘기하다 보면 사적으로 사실은 이런
0: 예. 학문이 훨씬 더 어려워요. 그러니까 미국 가서. 미국 저널리즘 공부하는 게 훨씬 어렵지 미국에서 한국 저널리즘 가지고 왈가왈부하는 거는 정말 쉽거든요
1: 그러니까 제, 예. 제 얘기도 그거예요 그러니까요 굳이 그러니까 한국 걸할 거면 은 예. 한국에서 해도 충분한 건데 <웃음> 예.
0: 그런 상황이 있다는 것 그래서 전문가들도 좀 가려서 들으셔야 된다는 말씀 드리고요 6일구2님오프닝 멘트는 사이다 같이 시원하고 아이스크림처럼 달콤합니다 이런 칭찬을 해주셨는데 <웃음> 최경영의 경제쇼 오프닝 같은 경우에 유튜브도 있고 홈페이지 방문을 거의 안 하시는데요 네이버에 한번 쳐보십시오 최경영의 경제쇼 홈페이지도 있습니다 거기에 쭉그 나열되어 있으니까요 거기에 오프닝 그냥 막 퍼가셔도 됩니다 환영합니다 다그런거지님 사회 보시는 분은 최대한 말을 줄이고 해당 분야의 전문가로 나온 게스트가 말을 많이 하는 게 기본 아닌가요? 이런 말씀하셨습니다. 예, 뼈아픈 지적이시고요.
1: 공동적이죠. <웃음> 예, <근데. 웃음>
0: 앞으로 급소심해지지는 않고요. 근데 이것만 좀 양해 부탁드리는 건 주말판은 제가 약간 더 코멘트를 해야 되는 것이 제가 아이템을 준비해 이런 경우도 지금까지 꽤 있었고요. 오늘 같은 경우는 그렇지는 않습니다. 그래서 어 그리고 제가 코멘트를 좀 적절히 하는 거를 또 좋아하시는 분들도 있더라고요. 그래서 적절히 잘 분배하도록 하겠습니다. <웃음> 예 여기서 이제 주말판 어, 본격적으로 진행 순서를 그러면 다시 한번 말씀드릴게요 여러분이 내주시는 여러 의견 지적, 칭찬, 어, 비판 골고루 댓글 시간에 소개해드리고 오늘 주제로 넘어가는 시간 뭐 이렇게 크게는 두 개로 나누어져 있다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다 오늘 주제로 넘어가겠습니다 오늘 주제는 상당히 좀 시끄러운 문제들이지만 민감한 문제지만 또 댓글에서 이거 왜안 하냐, 피해가냐 뭐 이런 이야기가 나와서 할 수밖에 없을 것 같습니다. 이태웅 님이 이런 말씀하셨어요. 조국 문제는 피하지 마시고 최소한 거짓 찌라시에 대처는 하셔야죠. 비겁합니다. 물론 중요한 뉴스들을 다뤄주신다는 것도 잘 이해하고 있습니다. 이 경제쇼라서 조국 그 후보자의 문제에 관해서 제대로 다룬 적은 없으니까 거기에 관해서 경제시효가 가지는 의미도 있고 그래서 경제적인 것들만 어, 모아서 한번 이야기를 최 교수님과 나눠보도록 하겠습니다. 일단 팩트는 워낙 원론이 이상한 보도를 많이 해서 팩트가 뭔지도 지금 헛갈리잖아요. 팩트는 제가 좀정리한 것을 말씀을 먼저 드릴게요. 조국 교수의 팩트는 첫 번째는 조국 교수는 동생의 형이었습니다. 이게 중요합니다. 동생의 형이었고요. 동생은 웅동학원과 소송을 했습니다. 동생이 소송을 한 거예요. 그 조국 교수는 웅동학원의 이사였습니다. 그래서 웅동학원과 동생이 소송을 했는데 그게 채권과 채무 소송입니다. 동생은 건설을 해줬으니 돈을 받아야 되겠다는 라 소송이고 웅동학원은 그 소송을 결국은 어 재판에서 하는 것을 포기를 한 거죠. 이유는 두 가지가 될 수가 있습니다. 언론에서 주장하는 것처럼 어 동생을 봐주려고 또는 웅동학원이 어차피 질소송이니까 채권, 채무 부담이 원래 동생에게 있으니까 자연스럽게 어떻게 할 수가 없어서 이거 질소송을 또 계속하면 이거는 일종의 또 배임이 될 수가 있거든요. 그래서 두 번째 경우 이거는 다 가정과 전제입니다. 그래서 소송이 있었다. 조국은 이사였다. 이것까지가 팩트고요. 그 다음에 이제 운동 학원에 대해서는 그 정도가 될것 같고 딸의 입시에 관해서는 어, 딸이 수시 전형으로 고려대학에 합격했다. 당시 고려대학교의 수시 전형은 840. 명이 5명이 합격했는데 5개의 전형이 있었습니다. 필기시험이 다 없었어요. 5개의 전형에 필기시험이 없었고 이 친구가 조국 교수의 딸이, 조국 후보자의 딸이 들어간 전형은 세계인재 선도형, 뭐 이런 전형이었는데 전형의 합격자가 190명이었습니다. 역시 필기시험은 없었고요. 당시는 입시 사정관 제도였고 그런 스펙 쌓기가 강남 지역을 중심으로 열풍이었던 것도 사실입니다. 당국대학교에서 실험을 했고 논문 또는 에세이의 논문 또는 에세이라고 제가 표현했습니다. 논문 또는 에세이에 제일 저자가 됐습니다. 이게 팩트입니다. 이게 논문, <웃음> 이 논문이 제일 저자가 또는 에세이의 제일 저자가 될수 있느냐 없느냐. 그게 고려대학에 합격에 영향을 미쳤느냐 안 미쳤느냐는 아직 팩트로 확인된 게 없습니다. 더 나아가서 조국 후보가 이 딸에 대해서 어 어떤 수시 전형에 관여를 했다 또는 당국대 실험을 할수 있도록 편의를 봐주고 전화를 했다 또는 논문 또는 에세이의 일 저자가 될수 있도록 전화를 했거나 압박을 했거나 돈이 오고 갔다 그런. 것은 또 전혀 없습니다. 어떤 언론에서도 확인을 하지 않고 있고요. 우혹만 계속 부풀리고 있죠. 그래서 언론은 입시부정이라는 말을 단어로 쓰지를 못합니다. 곰곰이 한번 봐보시면 입시부정이라는 단어는 나오지가 않습니다. 그냥 금수저전형, 황제전형, 캐슬전형 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 그것은 전혀 비유적으로 이야기를 한 것이기 때문에 당시에 이 스펙 사키 열풍과 이 전형이 그런 성격을 가지고 있었다라고 비판을 할 수도 있겠습니다. 그거는 어 맞을 수도 있고요. 당시 입시 사정관 제도가 그럴 수도 있겠죠. 근데 거기에 관해서는 또 교수님과 좀 이야기를 나눠봐야 될것 같고 그 스펙 사키 열풍이랄지 그런 이상한 전형 때문에 저는 사실은 미국에서 이런 전형을 많이 봤기 때문에 이상한 전형이라고 생각하지는 않지만 좌우지간 규리 회수를 건너와서 탱자가 된 전형 같아 보여서 그런 전형일 수가 있습니다. 그래서 그런 전형이 일, 일, 이 학생들에게 상대적 박탈감을 줬다. 그것도 역시 사실인 것 같습니다. 젊은이들에게 야 저렇게 해서 대학 들어갈 수도 있나라는 생각을 할 수도 있는 것 같습니다. 그게 주제가 될것 같고요. 이 시스템의 문제인지 입시, 입시 부정은 지금 팩트가 전혀 나온 것이 없기 때문에 입시 부정은 아닌 것으로 지금 현재 팩트로많은 판단이 되고요. 시스템의 문제라고 규정을 한다면 이 시스템에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 그리고 학생들이 느끼는 상대적 박탈감 여기에 관해서는
1: 어떻게 생각하시요 저는 기본적으로 그 시스템이라든가 우리 예. 사회 구조가요 예. 기본적으로 어 불공정하게 만들어져 있어요. 음. 사실 그 오래된 얘긴데요. 어 1980년대 초 이래 예. 제가 이제 서울대 경제학과의 모 교수한테 직접 들은 얘기인데 예. 거기 입학생들 있잖아요. 예. 입학생들을 가지고 이제 특 특정 지역, 음. 어, 두개 지역을 음. 우리나라 주로 많이 비교되는 특정 예. 지역에 학생들, 입학생들을 비율을 음. 이렇게 봤는데 예. 갈수록 그러니까는 특정 지역의 학생들이 입학생들이 많죠. 아 강남뿐만 아니라 예. 뭐, 그러니까 그, 그, 뭡니까, 저기죠. 이 경상도 지역하고 호남 예. 지역 이렇게 갔을 때라도 많이들 예. 때도 많습니다. 그것도 예. 있었을 거예요. 뭐 벌어지더라는 거예요. 예. 벌어지고 있고. 그게... 당시에
0: 그리고 이 전형 때 고려대학교가 그 특정 지역 그러니까 강남 지역 중심을 많이 뽑았다라는 이야기도 기자들 사이에 돌고 있습니다
1: 어, 예. 실제로 제가 있는 예. 대학에서도요 예. 대학에서도 어, 과거에 이제 그, 이 80년대 같은 경우는 음. 서울 학생과 지방 학생이 한 반반 정도 저희 학과 이렇게 됐었어요 예. 예. 그런데 언제부턴가 보니까 는 서울 음. 학생들이 대부분을 차지하고 예. 그것도 특히 이제 강남 학생들이 많이 차지 들어오더라고요
0: 예.
1: 그러니까 그러면 이 현상을 우리가 모든 회사가 사실 근데 어지간한
0: 회사들 그러니까 대기업과 이 케베스도 마찬가지인 것 같고요. 예. 언론사들도 그렇고 좀 좋다는 회사의 정규직 예. 같은 경우에 그 강남 집중화 현상, 서울 집중화 현상, 촌놈들이나 지방 사람들, 저도 뭐 촌놈이라서 그런지 여기에 관한 애착은 있는데.
1: 많이 배제되는 것 같은 그런 느낌은 듭니다. 저는 이게 우리나라 자본주의 사회예요 예. 자본주의 사회에서는 공통된 점도 있고, 음. 플러스 우리 사회가 예. 더 그러니까 이게 우리나라는 좀 천민자본주의적인 것이 있다 보니까요. 예. 그게 결합되면서 이제 그러니까 이런 걸 구조화시키고 있다고 보는데요. 음. 제가 80대부터 이걸 지금 끄집어낸 이유는 예. 어 지난 이제 우리가 한 가지 이제 통계를 한번 소개하면요, 음. 2013년 기준으로요. 예. 그게 이제 그러니까 어, 연구는 이제 그러니까 한 2016년, 17년에 된 거기 때문에 음. 그 이전 통계를 가지고 예. 한건데요 상위 10% 부모를 만났을 때 자녀가 상위 10%로 살 가능성 확률 음. 한 87%나 없었습니다. 87%? 예. 그니까 러 2013년이니까 지금 한 90% 데스크 걸어저는생각이 음, 추정이 되는데, 예. 하이 10% 부모를 만났을 때, 음. 그 자녀가 하이 10%로 살아갈 확률, 예. 이것은 87% 나왔습니다. 음. 그니까 러 거의 대물림이죠 이게 이제 예. 어떻게 보면 사실상 신분의 대물림이 음. 우리 사회는 거의 고착화가 됐다 이거예요.
0: 구조화돼버렸다. 예. 예.
1: 그러면은 음. 그런 이제 시스템. 그래서 우리가 이제 이 자본주의 스쿨링 시스템이라는 이런 학문적인 용어들을 씁니다. 자본주의 스쿨링 시스템. 예. 예. 그러니까 영어로는 캐피탈리스트 스쿨링 시스템이라고 예. 하는데 예. 자본주의의 그러니까 이 계급 구조를 예. 재생산시키는데 음. 학교와 교육 시스템이 그러니까 거기에 굉장히 연결돼 아. 있다 이거예요. 그러네요. 예? 예, 이 계급을 재생산하는데요. 그런 학교를 들어가려면 또 돈이 많이 들죠. 아, 그러니까요. 입, 이런 입시 전형에 또 돈이 또 많이 들거든요. 그러니까요. 입시, 예. 그래서 이제 입시 전형을 우리가 예. 아무리 뭐 선진국가의 제도를 도입을 하더라도 예. 그 제도를 그러니까 우리가 그래서 통해서 어쨌든 결과가 예. 결과가 이제 차이를 만들어내고 그럴 텐데. 그 차이를 만들어내기 위해서 기회가 공정해 공정하게 주어질 수 있는 거냐 없는 거냐 음. 이게 저는 뒷받침이 안 되면은 음. 어떤 제도를 도입을 하더라도 결국은 뭐냐면은 부모의 재력이라든가 음. 경제력이라든가 부모가 음. 가지고 있는 어쨌든간에 그 힘을 가지고 힘이 음. 어느 정도 연결될 수밖에 없다 이거예요. 그렇습니다. 그러니까 불공정하게 게임이 진행될 수밖에 없다 이거죠. 맞습니다. 그게 결국은 뭐냐면 그래서 우리가 음. 부모 경제력이 음. 자녀의 음. 자녀의 학력을 결정하고 음. 자녀의 학력이 자녀의 경제력을 결정하고 자녀의 경제는 또 그다음 단계로 이어지는 이 해물림이 예. 그러니까 구조와 고착화된 하나의 예. 이유라는 점에서 예. 이건 제도와 시스템에서 그러니까는 예. 제도와 시스템 속에서 사람들이 어쨌든 다개인들은 보게 되면 자기 개인의 사적인 음. 이, 이, 이 이기적으로 행동할 수밖에 없단 말이에요. 예, 예. 자기 이익을 위해서요. 예. 그게 그러니까 불법이 아닌 상에는요.
0: 그럼요. 그렇죠? 예. 그러면 그럼
1: 그 상황 속에서 사실 불공정이라는 것이 음. 개인이 사실 그러니까 일으킨 건지 음. 아니면 시스템이나 제도가 그러니까 그 불공정을 만들어낸 건지 음. 이건 좀 구별을 해야 되는 것이죠. 맞습니다. 그러니까 예.
0: 그 지금 젊은이들은 노력 뭐이 단어도 너무 싫다라고 하는 거거든요. 그렇죠. 예. 예. 구조적으로 제도적으로 삼포세도 세대로 점점 들어가고 있는데 노력해서 어떻게 이룰 수가 없다. 이런 자포자기가 굉장히 많고. 그러니까 입시
1: 전형을 네. 만들 때 그러니까 그 입시 전형에서 요구하는 음. 그 기준들을 충족시키기 위해서 네. 했을 때그 기준들을 충족시킬 수 있는 그 조건들을 모든 학생들한테 똑같이 사실은 기회를 부여해 줘야 된다 이거죠. 그렇죠. 그렇지 죠그렇 네. 않으면 그 제도라는 것은 네. 결국은 그러니까 사회 그러니까 어쨌든 간에 이 힘의 차이 음. 이것에 의해서 결합이 되어지면서 그게 그러니까 하나의 취지와 관계없이 음. 불공정한 결과를 만들어내는데 기여를 음. 할 수밖에 없다 이거죠 이런 구조적인 문제는 어떻게 풀어야 될까요 그래서 음. 이건, 이건 그러니까 이건 우리가 흔히 자본주의 사회 속에서 음. 시장경제라는 것은요 우리가 예. 공정경쟁을 얘기하는데 예. 공정경쟁의 가장 우리가 핵심적인 것이 기회의 평등이잖아요 맞습니다. 예. 그러니까 우리가 흔히 말해서 사회주의 국가들은 평, 결과의 평등까지 이렇게 하지만 은 음. 기회의 평등조차 만약에 우리가 확보가 안 된다면 음. 저는 이건 자본주의가 아니라고 봐요 음. 우리가 전통적인 사회가 봉건제 예. 사회라는 것은 서양 기준에서는 음. 우리나라 과거 신라시대에 있었던 골품제 사회인 거예요 예. 자기 아버지가 백작이면은 예. 그 직위가 이렇게 세습되는 거란 말이에요. 맞습니다. 그러니까 이게 골품제 사회가 우리가 그러니까 소위 말해서 이 계급이 에 소위 세습되어지는 음. 이런 것이 우리가 전근대적이고. 그다음에 경제발전이라든가 사회발전에 이것이 장애가 된다고 해서 우리가 자본주의로 우리가 이행을 예. 한 거란 말이에요. 예. 그렇다면 자본주의의 핵심이라는 것은 기회의 평등이 만약에 보장이 안 된다면 은 음. 저는 이건 자본주의가 아니라 음. 그냥 하나의 그냥 봉건제적인 저거지. 음. 그럼 봉건제 속에서는 기본적으로 뭐 우리가 어떤 부모를 만났느냐에 따라서 음. 음. 자기가 저기 결정되는데 사실상 음. 저는 우리 사회가 지금 뭐 과연 자본주의인가 이거 음. 대부를 수밖에 없는 것이고요. 근데 최소 최소한의 기회의 평등을
0: 주려고 하면 그게 결국은 복지 정책밖에 없을 것 같은데 그런 복지 정책이나 이런 거를 또 펼려고 하면 뭐 빨갱이 정책 아니야 뭐 이런 또 통념 선입견 이런 것들이 또 작용하는 게또 한국
1: 사회이지 않습니까 그게 왜 그러냐면요 네. 일단 뭐냐면 음. 그이 게임을 하는 데 속에서 음. 많이 가진 사람들이 자기 유리할 수밖에 없단 말이에요 그렇죠. 그 사람들은 로비로도더 있고 음. 더 많은 걸 갖고 있다 보니까 는 음. 그러면 그걸 통해서 자기들의 어쨌든 간에 그 지위를 음. 더 유지하고 혹은 재생산하는 데 음. 유리하니까 당연히 그런 얘기할 것이고요 그런 생각을 두... 계속 퍼뜨리는 거죠 그렇죠 네. 그두 번째는 뭐냐면은 음. 자, 만약에 복지를 강화하려면 음. 세금을 더 많이 거둬야 될게 아닙니까? 맞습니다. 세금은 누가 더 내겠어요? 있는 사람이 더 많이 낼수밖에 그렇죠. 없죠. 그러니까 싫은 <웃음> 거고요. 그렇죠? 네. 예. 근데 이제 저는 그래서 그렇게 해요. 음. 공교육을 그러니까 우리가 강화를 해야 되고, 첫째는 음. 공교육에서 그러니까 소화할 수 있는 것들만. 음. 예? 그러니까 만약에 입시 전형을 만들 때, 입시 예. 전형을 그러니까 그 목표, 목표를 추진하려면, 은 음. 추진하려면 그러니까 적어도 공교육에서 누구나가 다 그러니까. 접근할 수 있으면 있는 걸 가지고 연결을 시켜야 된다 이거예요.
0: 공교육에서 소화할 수 있, 있는 것들만 입시 전형에 그렇죠. 들어가야 다 만약에 그 되면.
1: 이상을 만약에 요구할 거면 공교육을 내용을 더 충실하게 더 보강을 하든지요. 맞는 말씀입니다. 예.
0: 예, 이 입시 사정관 제도 하에서 이런 것들도 사실은 미국에서 제가 살았던 미주리에서 칼테까지 캘리포니아에 있는 그 캘리포니아 공과대학까지 자동차를 타고 가서 실험을 하고 방학 때 실험을 하고 직접 이런 비슷한 에세이를 쓰고 나중에 칼텍으로 가는 학생을 봤거든요 네. 그래서 이게 미국의 제도를 모방한 것이 맞아요 근데 이제 이게 태평양을 건너오면서 학부모들의 치맛바람 스펙 쌓기가 된 것도 확실한 것 같습니다.
1: 예. 그렇죠 우리나라는 더군다나 뭐~ 음. 전통적으로 교육열이라는 게 음. 부모들의 교육열이 너무 과잉 예. 아주 기형적으로 이렇게 돼 있고 예. 부모의 자, 자녀 사랑 뭐~ 이런 거가 음. 연결되면서요 음. 그런 그런 상황 속에서 부모들이 그러니까는 그~ 이~ 소위 부모의 능력을 가지고 예. 재생산시키는 것이 미국보다 더 심각할 수밖에 없는 거죠 어떻게 보면요 맞습니다. 예
0: 그게 천박한 자본주의로 그런 속성이 또 남아있었던 사회이기 때문에 더. 제가 아까 근데 치맛바람이라고 한 거는 수정합니다. 치맛바람과 바짓바람이라고 <웃음> 수정을 합니다. 바짓바람도 요새 네,
1: 만만치 수... 않죠?
0: 마만치가 예, 않기 때문에 네. <웃음> <웃음> 예, 하기나름님이 비슷한 의견 주셨는데요. 세대 갈등은 기득권을 놓지 않아서 생기는 게 아닐까요? 사회적 형평성과 소득 불균형에서 비롯된 것 같은데요. 이런 말씀을 하셨고요. 리버센트님 리버센트님은 세대 간 갈등도 결국, 계층 문제라고 생각한다, 이런 말씀을 하셨고요. 예, 말씀하실 게 있나요? (웃음) 아, 예. 이 관련해가지고, 좀 이야기를 더 진행해달라, 라고 말씀을 하시는 건데, 조국 후보자 같은 경우에, 어떤 그 상황이었다고 보시는 겁니까? 여기는?
1: 아 어, 저는 그 어, 일단은 우리 언론들이요 예. 어이 조국 교수 프레임을 그 만드는데 음. 뭐 모든 언론은 아니겠지만은 일부 예. 언론들에서는
0: 아 99% 그랬어요.
1: 예, 아니 굉장히 어떤 의도를 <웃음> 예. 가지고 예, 예. 했고
0: 아 의도를 가진 언론들은 많지는 않았던 것 같습니다. 대부분은 장사 속에서 했던 것 같고요.
1: 예. 장사 속 플러스요. 예. 저는 뭐 다른 좀 각도에서 좀 이렇게 음. 보는 게. 음. 에~ 조국 교수가 어쨌든 간에 우리가 이제 일본하고 지든간에 경제 전쟁을 벌이는 과정 속에서. 예. 벌이는 과정 속에서 제가 이제 그 당시에도 초기부터 얘기했던 것이 우리 우리 사회가 내부만 단결하면은 이기는 음. 게임이다. 음. 이런 얘기를 했어요. 예. 왜 그러냐면은 일본하고 한국하고 만약에 이렇게 국가 간에 어떤 하나의 이런 갈등이나 중, 전쟁이 생겼을 때 예. 우리는 평상시보다 훨씬 더그어 뭡니까? 갑자기 슈퍼맨이 됩니다. 음. 그러니까 우리가 일본하고 축구할 때 보면 우리가 그렇죠. 청상시 실력 이상이 나오잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 러니까 일본에 대해서는 꼭 이겨야 된다는 이런 것들이 예. 굉장히 예. 있단 말이에요. 그래서 국가와 국가 간의 갈등 속에서는 음. 대부, 심지어 그러니까 많은 보수층들조차도
0: 예.
1: 어, 소위 말해서 평, 평상시에는 그 내부에서 그러니까 진보화 그러니까 이렇게 대립적인 각도를 보이다가도 예. 일본에 대해서 그러니까는 같이 한 몸이 되는 경우들이 많이 있어요 음. 그렇죠 보수 예. 진영이라 하더라도 예. 그러니까요 예. 그 얘기는 결국 뭐냐면 우리 사회가 가지고 있는 일본에는 특별한 어떤 우리 경험들을 가지고 있고 예. 그게 저는 작동하고 있다고 봐요 음. 그러면 이번에 한국과 일본과 전쟁 속에서 예. 초기에도 그러니까 그것에 대해서 우리가 일종의 그러니까는 내부에 그러니까 의견 차들이 많이 있었잖아요. 예. 우리 정부가 그러니까 굉장히 무책임하게 대응한다 음. 뭐 이렇게 가하는 네, 이었잖아요 음. 근데 국민들이 음. 국민들이 굉장히 정부의 원칙적인 대응을 지지를 하면서 음. 소위 말해서 그러니까는 이 한국 정부의 그러니까 대응이 잘못됐다고 하는 부분들이 사실은 공격을 좀 받기 많이 받았죠
0: 그렇죠 일부 예.
1: 사람들은 심지어 그러니까 뭐토착애고 아니냐 이런 이제 공격까지도 이제니까요 음. 음. 받을 정도로까지 그되면서요 음. 그러면 그 상황 속에서 사실 청와대에서 사실 그러니까 어떻게 보면 그 항일 음. 항일에 그러니까 선봉에 섰던 사람 중에 한 사람이 예. 조국 교수였어요 예. 그렇죠. SNS 음. 통해 아주 계속해서 메시지를 전달을 하고요. 맞습니다. 그렇죠? 예, 예. 어떻게 보면 그러니까 조국 교수는 이 한일 간의 경제전쟁에 있어서 정부의 전에 그랬었군요. 예, 그런 상징, 상징성을 가지고 있어요. 음. 그런데 자, 우리가 그러니까 너무 이제 그러니까 단호하게 나가다 보니까는 음. 일본과 한국 간의 경제전쟁 속에서 음. 일본이 굉장히 당혹해 하는 이런 예. 분위기가 있었어요. 예. 그럼 우리가 일본하고 전쟁을 하는 것은 우리가, 우리가 이 하나로 단결이 되는데 음. 내부에서 만약에 이게 분열이 되어지게 되면요. 네. 이건 다시 그러니까 우리가 싸움이 칠 수밖에 없어요. 음. 내부가 분열되면요. 네. 그런데 지금 봐보세요. 조국 교수가 나오면서 음. 사실 이 한일 간의 이 부분이 굉장히 우리가 음. 어쨌든 이게 상대적으로 지금 분위기가 관심도가 예? 예? 떨어지고 저는 또 우려한 게 뭐냐면 냉소주의가 음. 또 이게 확산되면서 예? 불매운동에도 부정적인 영향을 미치지 않을까 음. 뭐 이런 것도 이제 좀 걱정을 해, 해, 해가지고 계속 음. 그런 부분에 대해서 제가 이제 뭐이그 발언도 좀 하고 그랬었는데 예? 그런데 지금 결과론적으로 볼 때는요 음. 조국 교수 프레임을 만들어짐으로써 사실상 가장 누가 가장 득을 보고 있는가 했을 음. 때보게 되면은 한국과 일본 간의 경제전쟁에서 소위 말해서 우리 쪽 입장보다도 일본 쪽 입장을 그러니까는 소위 뭐 힘의 우위론에 기초해가지고 음. 그런, 그런 입장을 취했던 사람들이 사실 그 지금 이 조국 교수 공격하는데 집중 공격을 네, 하는데 거기에 가고 있다 이거예요. 예. 그런 점에서 저는 이게 정치적으로는
0: 네. 그렇게 해석할 수 있겠습니다. 네. 예, 그래서 예.
1: 그 부, 저는 그 부분이 굉장히 크다고 봐요. 음. 그래서 조국 교수 프레임을 가지고 결국은 그러니까 이 한일 간의 음. 한일 간의 전쟁을 그러니까 이것을 덮어버리고 또 그걸 또 그다음에 그 효과를 또 이제 하니까 그러니까 극대화시키기 위해서 자기들의 의도를요. 음. 그 심, 심지어 일본의 그곳에들은 음. 한국의 내부 협력자들이 있다. 그들이 그러니까는 가게 되면은. 예? 상당히 그러니까 효과를 음. 거둘 수 있다고 그걸 판단을 했었단 말이에요.
0: 그런데
1: 예. 사실 어쨌든 간에 조국 교수 이 문제를 가지고 이슈를 가지고 우리 사회가 완전히 분열돼버렸잖아요 예. 분열된 상황 속에서 가장 고혹스러운게 누구겠습니까? 타격 보는 예요 문재인 음. 정부죠.
0: 그렇습니다. 예.
1: 그렇죠? 예. 그럼 문재인 정부가 어쨌든 간에 굉장히 국민들로부터 음. 어쨌든 간에 만약에 이게 부, 분리가 됐을 때 음. 괴리가 생겼을 때예요 예. 그럼 어떻게 되겠습니까 제대로 그러니까는 음. 이 정부가 힘을 갖고 어쨌든 간에 최전선에서 음. 이걸 진두지할수 있겠냐고요
0: 일부 수구 언론들 그리고 뭐 친일 언론들이라고까지 비판받았던 신문사들이나 그런 쪽은 그 특히 이제 편집국에서는 그런 생각을 할 수도 있었을 것 같습니다 정치인들이야 뭐 뻔할 것 같고요. 네. 저는 그러니까
1: 그런 정치 공학적인 사고가 네. 우리 사회에 굉장히 발전을 발달돼 있다고 봐요. 음. 그러니까 이제 그런 점에서 저는 그런 의혹을 저는 그러니까 제 합리적인 음. 그 의혹을 떨칠 수가 없다는 얘기고요. 음. 떨칠 수가 없고 그 다음에 이제 거기에 이제 그러니까 이, 이 젊은 사람들이한테 계속해서 자극을 했던 것이 음. 이 공정성 문제로 음. 이제 그러니까 공격을 했던 거잖아요. 네. 공정성이라는 것을 굉장히 젊은 사람들이 가장 관심 있는 게 공정성 문제하고 네. 미래에 대한 문제 예. 그런데 그렇죠. 미래는 지금 불확실하고 음. 공정성에 있어서는 그러니까 우리 사회가 너무 불공정하다 느끼는 게 젊은 세대들이라고요 그런데 예. 이제 그 부분을 건드린 거예요 자극을 한 거죠 음. 자그는 굉장히 특혜 뭐 이런 게있는데 그렇죠. 사실상 근데 우리가 법적인 범위 내에서 특혜는 하나도 없었다 이거예요 시스템의 문제였는데 예. 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 그렇죠.
0: 당시에 시스템이 그랬던 었 것이고 그것을 최대한 이제 활용한 것이죠.
1: 네. 그 우리가 이런 말이 있습니다. 우리가 뭐 동학에서 나온 말을 잘 알고 있는데, 음. 개전 쌍전이란 말이 있어요.
0: 개전 쌍전? 예. 네.
1: 이 개인할 때 개자에다가. 음. 전체 할때전하다가 예. 쌍은 이제니까 그러니까 그러두개 이제니까 그러니까 그러이 쌍을 예. 하고 전자도 이제, 이제 온전할 전자를 써가지고요. 예. 이게 무슨 말이냐면은 음. 개인의 어떤 삶하고 음. 사회 전체의 어떤 간의 이 모습하고는 음. 동시에 완성이 되진다 아. 그러니까 뭐냐면 사회가 그러니까 우리가 예를 들어서 제도적으로 시스템적으로 불안전할 때 예. 개인은 굉장히 자기네 사, 자신의 삶의 목표를 굉장히 고고하게 높게 잡았어요. 예. 이게 그러니까 이이 이 갭이 미스매치가 음. 미스매치로 인해서 음. 이게 갈등을 만들어낼 수밖에 없다 이거죠. 음. 좀 뭐냐 면 누구나가 어쨌든 간에 어느 부모든 간에 자기가 입시 전에대로 그렇게 딱 자기 자녀가 어떤 받았을 때 예. 그거에 맞춰서 대응할 수밖에 없는 거잖아요. 예. 대응할 수밖에 없고 예. 자기가 그러니까 해줄수 있는 부모들은 해 주는 해주는 거못해 주는 음. 부모는 그거 가지고 굉장히 고통스러워 할 거고 그렇죠. 그래서 결과를 차이를 만들어냈어요. 음. 차이를 만들어내다 보니까 그 부모나 젊은 사람들은 속상하죠. 거기서 그러니까 혜택을 네. 못본 사람들은요. 네. 그랬을 때 과연 그것을 그이그 그 전형 그 방법을 이용한 사람들한테 음. 다 비난할 것인할 음. 문제인가 이게. 그렇죠. 네?
0: 그 관련해서 그러니까 이것을 더욱더 이제 국민 정서의 문제로 놓고 분노를 촉발시키고 그러는 정치적인 원인도 있다. 언론들이 특히 그렇게 하고 있는데
1: 굉장히 좀 이제 네. 저는 우스운 게요. 음. 그 공격하는 사람들의 음. 대부분이 사실 근데 그 혜택을 본 사람들이란 말이에요.
0: 사실 맞습니다. 제가 <웃음> 그 불공정 지난번에도 게임에. 한번 말씀드렸는지 모르겠습니다만은 관음클럽 중경기자 모임입니다. 한천명 정도를 제가 다그 사람들의 어떤 집에 사는지 분석을 했는데 뭐경 어, 결과를 말씀드리면 가장 특징적인 것이 서울의 100개구는 서울에 사는 사람들도 서울에 집을 가지고 있는 사람들도 서울의 몇 개구는 아, 살지를 않아요. 서울의 특정 몇 개구 그, 뜻, 그 언뜻 그 스치는 구들이 있을 것 같습니다. 그래서 제가 그 구에 사시는 분들 기분 나쁘실까봐 말씀 안 드리는데 한 서너 개구는 아예 살지를 않고요. 그 다음에 집을 소유하고 있는데 강남 서초 송파구의 한 50%를 서울에 집을 가지고 있는 사람들은 50%가 강남 서초 송파구에 소유를 하고 있습니다. 관음클럽 같은 경우에. 그런 사람들이 이제 이야기하는 제이 어떤 분양가 상한제랄지 강남 집값잡기랄지 이런 거를 이야기를 할때또 소민의 집값 안정을 위해서라도 공급을 늘려야 된다. 이런 이야기를 하잖아요. 그 자료를 제가 직접 만들고 조사를 해서 탐사를 해서 보도를 아, 할때아이 사람들 정말 위선적이다. 그런 느낌을 받았거든요. 그 사람 중에는 타오펠리스에 굉장히 큰 평수에 사는 사람도 있는데 경제신문에 고문 전무 논설위원 뭐다 거친 사람입니다. 그래서 써놨던 글들을 보면 전부 그런 식이에요 공급을 늘려서 이 집값을 안정화시켜야 서민들에게 도움이 된다 근데 그렇 그랬던 기조가 본인들에게 도움이 됐었거든요 사실은
1: 실제로요 부동산 음. 정책을 보면요 음. 공급 대책하고 수요 대책을 나눠서 이렇게 할때 예. 대개 집이 있는 사람들이 예. 공급 대책을 선호하고요. 음. 집이 없는 사람은 수요 억제 대책을 되게 선호합니다. 음. 여론조사 해보면요. 예. 그게 얘기냐면요. 집이 있는 사람들은 음. 경험적으로 지금까지 음. 살아오면서 예. 공급 어, 중심의 대책이 집값을 올리는데 도움이 됐다는 걸 알고 있는 거요 알죠. 그러다 보니까 그걸 선호하는 거예요. 그럼요. 예. 그러니까 알죠. 제가 이번에 조국 사태도 보면서 조국 교수 사태도 보면서 예. 그이 불공정을 강요, 강제, 강조했던 강제 강 분들이 음, 음. 평상시에 우리 사회가 그런 불공정 시스템이나 제도를 음. 개혁하자고 할때다 예. 그걸 외면하거나 그걸 차단했던 사람들이에요. 그렇죠. 예? 그런 예. 사람들이 사실은 근데 예. 그거에 대해서는 그러니까 침묵을 평상시에는 그러니 그러니까 오히려 음. 방해를 하고 그러던 사람들이 음. 음. 갑자기 그러니까 음. <웃음> 그 불공정에 대해서 음. <웃음> 예? 그러면 본인들이 그러니까 만약에 예를 들어서 이조국교 사태가 만약에 끝나고 난다면 은그 예. 개혁하자고 할때 그렇죠. 어떤 입장을 취할까. 어. 제가 볼 때는 뭐 과거하고 별 다를 게 없, 없어질 거라고 생각이 들어요. 음. 예, 그런 점에서는 굉장히 위선적이라 이거죠. 거기에 왜 그러니까는 그이 힘없는 사람들이 음. 그리고 왜 거기에 그러니까 젊은 사람들이 음. 거기에 그러니까는 이용당해 야 되느냐? 음. 네? 저는 이런 측면이 좀 문제 안타까운 것이죠. 그
0: 언론에서
1: 딱지 <웃음> 붙이기 이미지 전쟁을 할때 아주 쉽게 하는 게
0: 강남 자파라는 말을 많이 쓰잖아요. 그렇죠. 그러면서 위선적이다라는 말을 하는데 워런 버펫 같은 사람이 아 나는 상속세를 다 내고 싶다 아니면 내 비서가 나보다 소득세를 더 많이 내는 사회는 용납할 수 없다. 내 소득세를 올려달라. 이런 이야기를 네. 하거든요. 네. 근데 워런 버펫이 위선적이라고 미국에서 비판받는 걸한 번도 본 적이 없어요. 그렇죠. 이거는 본인의 철학이나 가치관이 우리 사회를 좀더 평등하게 만들기 위해서 열심히 그런 이야기를 하는 것이고 그런 상황에서 어. 본인의 철학이 그렇다.
1: 아니 근데 월렌버피이신잖아요 네. 네. 내가 볼때 자본주의나 시장경제 를 극히 사랑하는 사람이에요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그 그런데 예, 지금 같은 상황에서는 음, 음. 자본주의나 시장경제가 지속이 될수 없다고 보고 있는 거예요.
0: 음, 그렇죠. 예.
1: 그러다 보니까 이제 음. 그런 이제 그 운명을 토하고 이제 그런 건데. 음. 제가
0: 말씀드리고 싶은 거는 강남 좌파면 음. 무조건 강남 좌파든 우파든 <웃음> 강남에 사는 사람들이면 강남 사람들의 계급. 적 적기 계층적 이익을 옹호해야 되느냐 그것은 완전히 유물론적인 생각이라는 거죠 그런 공산주의의 생각입니다 그러니까 사람이 영혼이 없고 가치가 없고 철학이 없이 그냥 자기의 경제적인 욕구나 욕망에 따라서 어떤 말과 행동을 해야 된다라고 주장을 하는 거죠 굉장히 위험한 생각이고 그것이야말로 원시 공산주의적인 사고다 라고 생각을 합니다 좀 정리를 해야 되겠네요 굉장히 시간이 많이 흘렸고요 리버센트님이 세대 간 갈등도 결국 계층 문제라고 생각합니다 비슷한 의견을 주셨습니다 외환위기를 겪으면서 있는 집 자재는 더 부자가 되고 없는 집 자식은 상승할 기회를 박탈당하고뭐 이런 이야기셨고요 이런 문자도 있네요 임수홍님 문제는 아이 이야기는 다음주에 하겠습니다 임수홍님 문자는 굉장히 복잡한 이야기예요. 젊은이들의 일의 숙련과 관련된 구 세대 기성 세대가 느끼는 젊은이들에 대한 생각인데 여기에 관해서는 제가 할 말이 굉장히 많습니다. 그래서 나중에 또최 그 교수님이 나와주시면 더 좋고요. 다른 패널들이랑 더 이야기를 하겠습니다. 오늘 덧 붙일 말씀
1: 계신가요? 어 저는 그 우리 사회가요. 예. 지금 인제니까그 아까도 얘기했듯이 우리가 어느 사회든 간에 한 사회의 미래를 보려면 예. 그 사회 의 20대를 보면 우리가 20년 후가 보인다. 예. 20대들이 어떤 꿈을 꾸고 있고 음. 어떻게 어떤 모습을 살아가냐에 따라서 어떤 음. 생각을 가지고 살아가냐에 따라서 그 사회 네. 20년 후가 결정된다는 이런 말들이 우리가 흔히 해요. 그렇죠. 그런데 20대들이 지금 그러니까 우리가 이그 분노하는 것에 대해서 음. 어 기성세대들이 음. 특히 기성세대 중에서 어 상대적으로 그러니까 많이 혜택을 본 사람들 예. 그니까그 혜택을 본 사람이라는 것은 기, 기, 기존의 시스템과 제도를 잘 활용하고 거기에 예. 굉장히 자기가 그걸로 인해서 이득을 본 사람들인 거예요. 음. 어느 시대나 모든 시스템이나 제도가 예. 모든 구성하는 세다 똑같이 공정하게 작동하지는 않습니다.
0: 음. 그렇죠. 시스템이나 예. 제도는
1: 기본적으로 사람이 만드는 거기 때문에요. 음. 예. 사람들이 뭐냐면 각자가 자기한테 유리하게 만들고 싶어 하는 게 있어요. 음. 그럼 되게 누구 중심으로 만들어지냐? 예. 있는 사람과 힘 있는 사람에게 유리하게 만들어집니다. 게임의 룰이지요 예. 예. 그러면 그런 상황 속에서 지금 뭐냐면은 자신들이 만들어졌던 사회가 음. 자신들이 지금 그러니까 자신 기반을 붕괴시키고 있다는 것을 예. 예, 붕괴시키고 있다는 것을 저는 좀 주목을 해줬으면 좋겠고요. 맞습니다. 그런 예. 점에서 우리 예. 아이들이, 젊은 음. 사람들이 음. 공정하고 미래를 그러니까 공정하고 음. 미래를 미래에 대한 이런 희망을 갖게 하려면은 이 자신들이 그이 집착하고 있는 것들을 집착하고 있는 것들을 해체 시킬 용기를 못 가지면은 저는 그 사람들은 진정코 저는 우리 사회를 사랑하는 사람이라고 저는 보고 싶지가 않아요. 그러니까 사회를 자신의 사적 이익을 사적 음. 이익을 추구하는 데 하나의 도구로서만 생각하는 것뿐이지 음. 사회에 대한 공동체에 대한 음. 책임은 없는 것이고 음. 공동체에 대한 책임이 없는 사람은 저는 보수가 아니라고 생각합니다
0: 알겠습니다 예, 오늘 여기까지 하겠습니다 투표와 투자는 다르지 않습니다 투자와 투표는 다르지 않고 인간은 백화점에 잠바를 사러 갔다가 바지를 사서 오기도 합니다 그리고 후회를 하거나 또는 잘 샀다고 한동안 기뻐하기도 합니다. 이게 어떤 뜻일까요? 심리보다는 이성에 관해서 공곰이 생각해 보는 한주가 되셨으면 합니다. 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼 주말판 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다. 예 아주 재밌네요. <웃음>